0: Podcast Piltak Indonesia kembali mengudara kali ini di episode ke-217 Hari ini seperti biasa masih akan bersama Gua Gerhan dan ada siapa aja di sini
1: Ada Goreza, Reza, ada Adrian
0: Jadi, eh. ya bener Adrian, ya, lu bener. Adrian <laughs> <laughs> lupa, lupa nama sendiri ya uh, <laughs> Jadi kita sudah memasuki pekan ketiga baru berlangsung dari Bundesliga Kalau di liga-liga lain pekan keempat ya Mundesiga agak belakangan mainnya, terus juga itu tandanya kita sudah masuki international break, yang berarti kita harus menunggu dua minggu untuk lanjut ke pekan keempat. Dan itu berarti juga kita sedang sedikit bahasan ya, bakal sebulan eh 2 minggu ke depan. Tapi sebenarnya di luar dari sepak bola masih banyak yang bisa dibahas gitu. Makotnya bukan di luar sepak bola, di luar dari apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Uh, jadi kabar lu gimana aja dalam seminggu terakhir sudah banyak ini nih kayaknya pergerakan.
1: Avan pergerakan <laughs> <laughs> pergerakan <laughs> ini politik. <laughs> <laughs> ada plot twist plot twist ya. itu ada prank kan, ya? itu lucunya tuh lucu, 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 itu yang intrik politik yang sekarang itu itu sempat dibawa ke gua nonton Holy oh, iya. bareng iya dulu nonton bareng yang, sekarang, yang kemarin ya, yang sekarang berpisah. Hmm, itu dulunya sempat iya, nonton iya, bareng, iya, iya. Oh Oli, itu pas waktu oh, ya? iya.
2: Oh, padahal, uh, apa udah mau berpisah sebenarnya <laughs> kali ya, pas nonton itu udah kepikiran kali
1: ya. <laughs> Jadi kalau gua sih baru balik dari Pontianak ya, setelah oh, iya, dua bener. minggu. Gua welcome berangkat, back, welcome back. Berangkat itu hari Senin, balik hari Minggu. Tapi dua minggu. Oh, yeah, iya. iya. Pas <laughs> banget dua minggu. Pas dua minggu. Dan untungnya pas di Pontianak itu lagi banyak hujan, karena hmm. kalau nggak hujan itu sebenarnya lagi ada ...kabut asap karena oh, kebakaran hutan. Iya, iya. Jadi ketika Jakarta lagi jelek-jeleknya, gue ke Pontianak, Pontianaknya lagi Bagus, cerah. Bagus-bagusnya, iya. gitu ya. Pas balik, masih jelek. Apa Pas Jakartanya? Iya. <laughs> Tapi sepi, gue balik-balik sepi. Karena oh, iya, dekat TTAC. Iya, iya, iya,
2: lumayan. Iya. Dianjurkan WFA itu kan. Itu soalnya. lu merasakan dri? Tidak Maksud. ada. Oh, tidak. <laughs>
0: <laughs> Tapi lu merasakan ini ya, kemarin uh, gegap gempita fiba Kayaknya iya, gua nonton ya?
2: Iya, gue nonton dua kali. Kanada lawan uh, Brasil sama Kanada lawan aduh gue lupa Spanyol. lagi Spanyol bener Nah itu uh, seru banget sih walaupun kayaknya kayak kurang ini sih menurut gua menurut gua pribadi ya kayak kurang di gitu oh. sih hmm. karena uh, dari venue nya sendiri enak adem lebih luas ya kan baru direnovasi cuman memang aksesnya sih Allah akbarlah lah Kenapa? ini agak bingung aja sih, gue pertama-tama mau naik shuttle bus, ya hmm. ini pengalaman gue doang ya, gue nggak tahu apakah ternyata berada atau nggak. Tapi sampai pertandingan itu selesai, gue nggak melihat ada satu shuttle bus. <laughs> 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 jadi tapi banyak juga yang akhirnya mungkin mengharapkan shuttle bus itu ya akhirnya jadi jalan kaki itu aja sih. Tapi hmm. selebihnya menurut gue nih menunjukkan uh, kalau Indonesia nih. Gegap gempitanya sebenarnya bisa asalkan lebih digencarin lagi gitu Ger mm-hmm. Karena baru pas akhir-akhir kayak match terakhir kemarin lawan uh, Spanyol tuh kayaknya baru paling rame tuh katanya di, yeah, di yeah. Minggu ya uh, Spanyol Kanada uh, Di GBK ya. Jadi sebenarnya animo masyarakat tuh ada asalkan udah dipasarkan jauh-jauh hari gitu sih Ger mm. Untuk event-event uh, olahraga internasional Itu dipasarkan Tri. Sampai akun PSSI ngepost Oh iya <laughs> Tapi kan Tapi... mendekati kan Maksudnya dari tiga minggu atau sebulan atau satu setengah bulan tuh udah itu mulai ini
1: akun PSSI ngepost Eric mendapatkan penghargaan basket Iya <laughs> kan Sama ya. Ketum, Masih-masih betul, nyambung
0: betul, lah Gue juga merasakan sih itu FIBA nonton FIBA dan menurut gue itu Pengalaman yang luar biasa emang kelas internasional Gue selalu suka sih kalau nonton pertandingan olahraga yang kelas internasional kayak gitu karena Uh, vibesnya beda aja gitu, banyak orang-orang bule Terus juga secara profesionalitasnya tuh menurut gue bagus banget Kayak dari mulai pengaturan tiket dan lain-lainnya lah Menurut gue itu udah oke okay banget sih Cuman ya emang itu sih kayaknya Indonesia apa, arena ya? Gue kan area, kayak Jadi gue harus jalan 1,5 nah, kilo tuh Itu yang gue
2: juga harus <laughs> lakukan di uh, hari pertama di GBK sih <laughs> Iya karena
0: kalau naik uh, motor gitu takutnya kan macet pulangnya hmm. naik mobil macet gitu kan tapi ternyata nggak tahu juga sih gue sih nonton pas lagi sepi tuh hari selasa parabu gitu. nah
2: pas kalau pas weekend sama hari jumat sih emang lebih macet dari biasa sih gear
0: hmm. dan kalau ngomongin weekend kemarin juga ada pertandingan yang luar biasa seru sih buat gue mu arsenal nih yang meninggalkan banyak sekali sampah uh, sampah tweet <laughs> 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 bertobatan lu nonton ya mu arsenal Bapakurta, arsenal babak pertama tuh seru seru masih satu-satunya satu-satu ya, babak, babak kedua lebih seru lagi karena gua. itu gue baru balik Apa? dari Pontianak
1: balik iya baru landing nonton nyambut di mobil nonton Liverpool Aston Villa oh terus iya. pengen pengen nyambung Emil Arsenal tuh udah capek banget <laughs> jam 12 kan itu babak pertama <laughs> kan? iya
0: bener 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 lu nonton dri kemarin Emil Arsenal Arsenal Ambulan.
2: Uh, babak pertama sama gue nonton Liverpool Aston Villa juga babak pertamanya aja karena udah menang jauh udah masih menang <laughs>
0: Kalau dari Bundesliga kemarin sebenarnya tidak terlalu banyak yang... Eh banyak yang seru ya? Bentar gue cek dulu. Bundesliga kemarin... Oh ada ya, ada yang seru yaitu Dortmund Seri. <laughs> <laughs> Lawan Heidenheim. Terus juga... Blair Leverkusen startnya perfect nih Tiga kemenangan dengan golnya juga banyak kalau 19 salah. ya kalau 19 masalah 19 gol
1: 19 dari 4 pertandingan 4 sama pertandingan. lawan Toitonia Oh termasuk oh itu iya. Termasuk di, itu ya Kalau di Liga doang 9 gol dari 3 bukan.
0: Hmm. Terus Bayern juga mematahkan kutukan lawan Gladbach Setelah Kambek terakhir ya. 2021 6 laga kalau gak, kalau gak, salah, gak pernah menang Comeback juga Dan yang terpenting adalah uh, Werder sudah menemukan pengganti Niklas Fulkruck Dalam diri Justin mah, Jerman ma. <laughs> <Japan> ya. Neymar Jerman <laughs> Neymar, Ya kita juga baru uh, menyelesaikan deadline day juga ya Jack berarti kemarin Dan berarti di episode kali ini kita bakal ngomongin apa aja nih
1: Di segmen pertama mungkin kita nggak akan bakal ngebahas tentang pertandingan banyak-banyak ya Tapi kita bakal mm-hmm. ngebahas pentingnya deadline day kemarin buat beberapa tim Termasuk beberapa transfer yang cukup mencuri perhatian Ada Niklas Fulkrug, ada Randall Kolomwani, ada Leonardo Bonucci dan Bayern Yang lagi-lagi yeah. walaupun palingnya sudah tes medis <laughs> Tapi tidak jadi datang
0: Terus selain itu kita juga bakal melihat efeknya terhadap Dortmund nih Dortmund mendatangkan Niklas Fulkrug Tapi situasinya saat ini jadi ada ketegangan antara Edith Erzik dengan Sebastian Kel Dan kemana-mana tuh jadinya tuh si bursa transfer ini Jadi di segmen pertama kita bakal bahas itu Di segmen kedua kita bakal bahas tentang drawing UCL yeah. Dan juga... Well, kayak dikit aja, ucel juga dikit aja, ya, iya, karena nggak penting. <laughs> Nanti <dia> karabak <laughs> gitu kan, kalau ucel nih imman berin wajib dibahas. Iya. <laughs> Dan sebelum itu kita uh, bakal membicarakan mungkin beberapa deadline day transfer yang uh, seru-seru, aja, seru-seru banget nih kejadian di deadline kemarin. Tadi udah disebutin Loreja kita bakal bahas dari mungkin Gravenberg uh, dulu, yang akhirnya pindah dari Bayern Munchen. Seharga 40 juta euro, kalau di Pound Sterling itu 36 juta ya Jadi one of bargain juga sih menurut gue di bursa transfer kali ini bagi Liverpool Walaupun sebenarnya kalau menurut gue ini bukan tipikal pemain yang dibutuhkan oleh Liverpool ya Kalau kita lihat di posisi 6 gitu kan cuma ada Wataru Endo Sedangkan bagi Bayern sendiri dia gagal mendatangkan palinya nih ya. Kalo, tapi kalau kita bicara soal Gravenberg, menurut lu apakah ini pembelian yang ideal bagi Liverpool saat ini?
1: Kalau ideal mungkin enggak ya, karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh Liverpool kan gelandang bertahan hmm. Ya sebenarnya ada water endo sih, cuman endo kan enggak buat long term juga Jadi kalau gua ngelihatnya sih, si, si Gravenberg ini bakal jadi nomor 8 justru Ger Jadi trialnya sih udah kelihatan kemarin pas trio lini tengahnya Liverpool tuh Soboslai, terus Curtis, Curtis Jones jelas. sama Alexis Mac Allister. Menurut gua bakal terus kayak gitu. Mac Allister di nomor 6, Rafa Nurk nanti di nomor 8, Soboslai di nomor 10. Jadi kayaknya sih Mac Allister bakal main lebih dalam dan kalau gue sih fan-fan aja sebenarnya sebagai fans Liverpool ya. Karena menurut gue Mac Allister pun bisa menjalankan tugasnya sebagai defensive midfielder dengan baik dan di pekan-pekan awal Premier League pun juga sudah terlihat gitu. Jadi Memang dia main maju di Brighton tuh bukan karena kemampuan dia yang komplit sih menurut hmm. gua, karena memang belakangnya udah ada Moses Kaysedo aja jadi dia main hmm. agak ke depan Nah sekarang kan emang kondisinya dibutuhin nomor 6 dan menurut gue dia bisa ngejalanin peran itu dengan bagus sih
0: Iya kalau Alexis Allister iya sih, gue setuju kalau dia memang gelandangnya serba bisa Berbeda mungkin dengan Gravenberg, gue nggak tahu juga karena memang kita lihat Graffernbrook ini jarang banget main musim lalu. Iya. Tapi pas kalau gua
1: diajak sih sebenarnya mirip Pamojot Bellingham enggak ya? Gua
0: justru melihatnya dia mirip Cody Gakpo yang benar-benar di belakang uh, kalau Gakpo pas dimainin dia jadi gelandang ya. Number 10 <laughs> menurut gua. Number 10 dan dia sering kali masuk untuk uh, ke kotak penalti gitu. Kebetulan juga gua kan waktu itu pas Bayern non Victoria account tuh gue nonton nih. <laughs> kebetulan gua bawakan di Kompas tuh, jadi gua lihat dia mainnya kebetulan juga jadi player of the match. Tapi menurutmu apakah Gravenberg ini dengan tidak bermain dalam tidak bermain banyak dalam musim kemarin akan pengaruhi performanya di Liverpool? Uh,
2: menurut gua ya pasti ada impact-nya tapi nggak akan begitu lama lah karena uh, Jurgen Klopp kan membeli Gravenberg ini juga sebagai opsi utama sih Gerr. Jadi uh, setidaknya klub sudah tahu potensi dan gambaran. Uh, yang bisa dimiliki dari Gravenberg itu apa aja gitu. Jadi uh, apakah berpengaruh pasti, tapi impeknya nggak bakal lama karena pasti bakal diintegrasikan langsung gitu dengan dia ya, tadi duetnya dengan uh, trio Meckalis, Terso, Boslay sama Gravenberg ini pasti bakal sering main lah di Liverpool musim ini. Tapi kalau lihat dari gaya bermainnya, menurut gue ini pemain yang masih dalam tanda kutip mentah sih gar. Jadi bisa. Hmm. ibaratnya lu asah mau diarahin pun masih bisa karena dribblingnya lumayan uh, uh, coverage nya juga lumayan oke okay. waktu di Ajax dia punya speed untuk uh, ngecovernya juga Uh, Pasingnya lumayan oke, jadi sebenarnya sudah mengarah uh, ke apa namanya pemain yang bagus gitu, Ger. cuman hmm. butuh jam terbang dan butuh pelatih yang percaya sama Gravenberg ini yang nggak dimiliki Davonberg di musim lalu yang hanya bermain kurang dari seribu menit, ini kan hmm. bisa dibilang menyedihkan ya untuk salah satu talenta terbaik yang dihasilkan Ajax mungkin dalam se dekade terakhir. Jadi ini uh, apa namanya win-win solution. Liverpool membeli Grafenberg dengan harga ya untuk relatif yang tidak begitu mahal dan Bayern sudah berhasil meng, hampir menggandakan ya kalau nggak salah uh, investasi yang di dikeluarkan untuk Grafenberg jadi ya semoga sih bisa bisa bermain bagus di Liverpool ya
0: hmm, dan gue setuju sih ini Grafenberg berarti dalam musim terakhir tuh dia tidak mempunyai pelatih yang percaya sama dia bahkan di Belanda pun nah, iya dipanggil ke timnas U 21 dan dia nolak gitu kan kalau nggak salah terakhir dan itu dapat kecaman juga dari uh, komen ya kalau nggak salah dan kalau gue juga melihatnya berarti ini Liverpool mendatangkan Gravenberg, Soboslay, McAllister, Endo, Endo, tiga dari Bundesliga, tuh. iya tiga dari Bundesliga <laughs> dan berarti ini empat pemain gelandang yang harganya bisa dibilang ya nggak beda jauh sama datangin Jude Bellingham ya. Kalau hmm. gue sih Uh, suka juga dengan transfer kayak gini gitu, <laughs> pada akhirnya <laughs> Tapi yang jadi masalah dari transfer ini adalah Bagi Bayern Munchen Yang di deadline day kemarin bisa dibilang Deadline day yang gagal Mereka gagal datengin pengganti dari uh, Gravenberg bisa dibilang satu spot lah di gelandangan berarti kosong Gravenberg tadinya pengen dibeli uh, Uangnya pengen dibeli untuk uh, Jawa Palinya Sekitar 60 juta cuman pada akhirnya Itu nggak jadi gara-gara Fulhamnya gagal dat- datengin Scott McTominay kalau gak salah ya Terus uh, Bayern juga gagal datengin Trevor Calobah Ini pemain yang di untuk menggantikan uh, Pavard gitu kan Kalau lu ngeliatnya gimana aja apakah ini kegagalan besar Dan akan bisa mempengaruhi setidaknya sampai uh, pertengahan eh, hindrunde ini Karena kalau kita lihat secara squad Byron itu yang paling buncit dalam urusan uh, kedalaman. Total,
1: iya, kedalaman ya, total squadnya kan cuma 23 pemain ya. itu Kalau mempengaruhi mungkin mempengaruhi ya Tapi menurut gue sih kuncinya ada di Januari Ger, Karena ketika mereka kemarin udah nawar jawab alinya ya Artinya mereka kan punya duit gitu Jadi hmm. menurut gue sih bakal di spend di bulan Januari Dan kalau buat putaran pertama sih kita udah li- sering ya Ngelihat Bayern yang terseok-seok gitu di Bundesliga. Dalam beberapa tahun terakhir, dan tampaknya sih bakal kayak gitu lagi, nggak terlalu mulus e, Kuncinya sih, seberapa lama mereka bisa mempertahankan pemainnya tetap fit kan Karena masalah band dalam beberapa tahun terakhir kan juga banyak banget pemain yang cedera Bahkan kiper mereka, Manuel Neuer, sering banget cedera dalam 5 <laughs> tahun terakhir Jadi, kita bakal lihat seberapa lama mereka bisa tetap fit Dan yang penting sih, kalau gue buat band di putaran pertama Champions League yang penting lolos lah ke 16 besar Terus kalau di Liga, andai kata mereka tertinggal di peringkat 3-4 pun sebenarnya kan masih bisa dikejar kalau Bayern di putaran kedua. Dan memang lumayan tipis ya squadnya. Tipis banget. Back itu. tengah itu cuma ada tiga, tiga kan. Dayo Tupamecano, Matis Delih sama Kimi Kim J. J. Back kanan itu... Nusair Mazraui, bawahnya Bonasar ada lagi nih, aneh ya, ngilang lagi ya. ya. Tapi Terus, akhirnya Laimer, jadi Konrad Laimer bisa RB ya. Dan itu tuh harus diperhitungkan gitu loh, Ger. jadi lu misalnya si Mazrawi nggak bisa main, apakah Yesua Kimi ke bek kanan? Tapi gelandang juga lu nggak punya gitu, ngerti nggak? Ya, <laughs> Glanang pertahanan tuh kan <laughs> Yesua Kimi, Goretska, Konrad Laimer, dan kemarin tuh sebenarnya beritanya kan uh, Rian Harawanberg itu nggak bergantung sama jawab Pahlhinya kan, hmm. jadi emang mau dia pergi atau enggak, yeah, Pahlhinya tetap datang gitu sebenarnya kan karena emang enggak ada nomor 6 gelandang bertahannya di Bayern München, jadi menurut gua sih tergantung di Januari sih kalau Januari akhirnya duitnya bisa dikeluarin buat datangin pemain, menurut gua sih tetap bisa diselamatkan lah musimnya Bayern karena kalau kita lihat skuadnya sekarang sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman yang lebih penting itu kan di putaran kedua, ketika masuk hmm. knockout stage di Liga Champions, masuk pekan-pekan akhir di menurut jadi itu yang lebih penting sih
0: ya walaupun ya secara UCL Bayern juga grupnya tidak terlalu sulit, eh tidak terlalu Engga, mudah, enggak, <laughs> mudah enggak, tapi gak sulit. sulit sih <laughs> sulit. menurut gua gak sulit, MU
1: Copenhagen, <laughs> <laughs> sama satu lagi gak atas arah ya nanti
0: kita bahas itu kalau menurut lu gimana Adri soal Bayern ini apakah lu optimis mereka bakal Uh, bermain Biasa-biasa aja Di putaran pertama nih
2: Kalau menurut gue Kayaknya 90% Bahkan biasa-biasa aja Karena Thomas Tuchel de- Dari beberapa bulan Mainnya selalu biasa-biasa saja <laughs> Apalagi sekarang me- Gue abis ngecek Memang parah banget sih Kedalaman squad Bayern nih Satu dua pemain cedera Bisa merusak apa struktur pemain yang dan, dan ini ya, ada di Bayern lo ini?
0: Back keempatnya itu siapa? Tarek bukman? Tarik ya? iya. itu cedera juga. Oh itu cedera, <laughs> cedera juga. Itu Tarek kan Buchmann. pemain dari Bayern dua. Dari ya, Bayern dua, itu cedera juga.
2: Dan kalau gue lihat pemain lini tengahnya juga cuma 5 Ada Franz Krajik, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Alexander Pavlovic siapa gue nggak tahu. Jus <laughs> Kimis Jadi ya ini ya kayak tadi gue bilang satu dua pemain cedera ya udah bisa berbahaya lah bagi Bayern. Tapi yang aneh Kait statement lu terbilang graven, penjualan Gravenberg tidak uh, apa namanya mempengaruhi jawab palingnya. Tapi kenyataannya kenapa jawab palingnya harus ditunggu sampai hari-hari akhir bawah ya. uh, bursa transfer. Jadi kan ini buat Bayan menurut gua. Uh, patut di apa ya dipersalahkan dalam uh, kasus ini karena back tengah dia nggak dapet Benjamin Pavard kan penggantinya terus juga Joao Joao Palhinha nggak dapet jadi dua lini tengah ya uh, dua lini yang sebenarnya nggak kuat-kuat amat dari musim lalu juga tidak bertambah kuat sekarang gitu guys jadi Hurricane mm-hmm. uh, memang bisa dibilang salah satu pembelian terbaik Bayern tapi sebenarnya kebutuhan Bayern tidak hanya Hurricane saja Betul. jadi kalau bisa harus diinvestasikan dengan baik dan tepat untuk mencari pemain yang sekaliber e, pemain utama gitu. Sedangkan ya kita lihat sekarang nggak ada yang masuk. Ini bisa membahayakan Bayern kalau gue lihat sih bukan di Bundesliga tapi di Liga Champions. Walaupun e, masih ada bursa Januari nanti ya, tapi menurut gue ini sinyal buruk sih bahwa tadinya Bayern masih kebingungan pemain mana yang cocok buat mereka gitu.
0: Tapi memang gue melihat ada apa ya ketidaksinambungan juga di board Bayern ya karena kan Si siapa yang baru dipecat tuh uh, musim lalu, Brazo. Brazo, Brazo dan juga Oliver Kahn dipecat Dan itu kalau nggak salah si sporting directornya pun baru diresmikannya awal Agustus apa kapan gitu ya Jadi memang kita lihat Thomas Tuchel banyak peran di bursa transfer Dan menurut gua terlalu berfokus kepada mendatangkan Harry Kane sih Ketika iya, itu beres gitu kelimpungan tuh. Iya, pa tapi kenapa gak kepikiran deh? Ya, maksudnya kayak, masa iya.
2: cuma mikir Hurricane aja, back kanan, <laughs> back in. tengah terserah deh, gitu. All in ya.
0: Untuk Hurricane gitu, ketika Favart udah ngambek-ngambek nggak langsung dijual. Padahal itu ketika pa Favart udah ngambek tuh masih ada sekitar seminggu sebelum bursa transfer ditutup ya kan. Palinya pun sebenarnya kan ini isu yang udah dari lama gitu. Kimik nggak mau mainin di, bukan nggak mau ya. Emang idealnya kan tidak bermain di number six gitu. Tapi pada akhirnya juga baru datengin jawabannya. Akhir-akhir deadline day gitu Jadi Fulham juga terpaksa harus uh, uh, Nyari di waktu yang
1: bersamaan iya. juga McTulminay gitu. gak
0: mau Karena Bayern tadi yang
2: ngincer McTulminay
0: Ini kan aneh <laughs> juga <laughs> ya, Tapi uh, kalau gak salah update terakhir itu dari kakaknya Jawa Palinya dia bilang di ITIGnya Kalau Januari bakal terrealisasi Dan sih,
2: sangat ya. terkesan sama Bayern ya. nih Si keluarga Palinya gitu. ini
0: bener, bener. Dan satu lagi kisruh yang terjadi Deadline day kemarin adalah Kepindahan dari striker andalan Entra Frankfurt Ranel Kolomwani yang udah mencetak gol di pekan pertama Kalau gak salah menang lawan dalam stat ya itu ya Udah mencetak satu gol musim ini Tapi setelahnya dia monggo latihan Tidak ikut dalam skuadnya Entra di WCL lawan Levski Sofia Kalau gak salah Dan setelah itu setelah negosiasi yang berlarut-larut PSG dari nawar 60, 70 sampai akhirnya 95 juta nih Cuma beda 5 juta dari keinginan Entra Frankfurt look gimana aja melihat Situasi Kolomwani dengan segala permasalahan ya
1: Gua jujur bingung sih, kenapa Aintrah segitunya mempertahankan Randall yeah, Kolomwani yeah. Itu salah satu pertanyaan terbesar gue, karena Oke okay lah uh, Memang, walaupun striker dari Aintrah banyak, tapi gak ada yang selevel sama Randall Kolomwani ya Tapi, kesempatan lu ngelepas Kolomwani dengan harga nyaris 100 juta euro itu cuma di transfer window ini menurut gue Karena belum tentu dia main bagus lagi, belum tentu PSG bakal datang lagi buat ngedatengin dia kan Jadi gue jujur bingung sih dengan melihat drama ini Sebegitu kekaknya Marcus Krause untuk Mempertahankan kolom money. tapi Setelah pada akhirnya transfernya breakthrough Gue lihat sih ini cuma permainan Sporting Director Aintra Siger karena Kalo gue liat emang ujungnya bakal dijual Cuman hmm. si Aintra ini ngejual mahal karena kalau kita ngikutin deadline day hari terakhir itu Itu dealnya itu sempet collapse hmm. Terus Kemudian bisa hampir resmi Terus kayak collapse lagi Akhirnya resmi pas paginya kan Itu kalau waktu Indonesia kan Jadi hmm. emang Kalau Mwani ini saat yang tepat Buat Aintra ngelepas dengan harga 95 juta euro Itu bisa jadi game changer juga Buat Aintra kedepannya sih Jadi dananya bisa dipakai di bulan Januari Dan kalau gue Sebenarnya stok striker dari Aintra kan Masih banyak banget banyak, ya bener. Dan itu kualitasnya maksudnya Top level lah ada Omar Marmos ada si siapa yang dari
0: uh, ngankam Jisik iya, dan
1: ngankam. ngankam juga udah main bagus dari Herta dan kalau ngeliat sih bukan masalah besar buat Inter yang sebenarnya musim ini tekanannya nggak sebanding dengan musim-musim sebelumnya ketika mereka main di Champions League sama Europa League ini squad yang menurut gua minimal 6 besar dan kemudian di UCL bakal ngelangkah jauh sih
0: benar-benar dan ini memang Uh, waktu yang tepat gue setuju sama lu karena memang dapat 95 juta berarti ini belum kepake kan Bisa yeah, dibeliin bener. lagi nanti Ngelepas Jasper Lindstrom juga ya kan Jadi memang fresh start bagi Dino Top Moller juga kan Dan secara squad juga gede banget nih Entra Sekarang paling banyak yaitu adalah 35 pemain Lu gimana dri? Lihatnya dri, Entra dri?
2: Ya sama kayaknya aja sih kenapa sebegitu getolnya di mempertahankan Kolomwani uh, Tapi mungkin kalau dari perspektif Eintrah ya pengen mendapatkan uang sebanyak-banyaknya Dengan cara negosiasi yang sulit lah dengan mereka Dan mereka pun tahu PSG pasti pada akhirnya kalau memang dia serius Pasti akan berani membayar dan akhirnya kejadian kan hmm. Tapi uh, Kolomwani sendiri kan uh, memang salah satu striker terbaik Yang langsung instant impact di Bundesliga Uh, abis habis itu juga kemenangan intra musim ini juga karena perdananya apa satu-satunya kemenangan hingga saat ini juga karena Randal Kollomwani jadi ya makes sense lah kenapa dihargai mahal. Cuman yang gua ragukan adalah uh, walaupun skuadnya banyak tapi kayak kita lihat skuadnya Omar Marmus di uh, ini line up lawan Kol Marmus di Ebimbe, dan Gotse. Ini menurut gue jauh lah dibanding Lindstrom sama uh, Randa Kolomwani Yang impactnya bener benar langsung kelihatan Bagaimana dia di lapangan juga uh, chemistry-nya bagus Link up play-nya juga oke okay. Walaupun Godset juga udah semusim di sana Tapi Dina Mbimbe dan Marmus kan belum nih hmm. Mungkin ini yang bakal sering dipakai oleh Dina Topmuller juga Jadi gue berharap sih uang sebegitu banyak dari Randa Kolomwani Harus salah satunya atau mungkin dua pemain diinvestasikan ke depan ya Penyerang sayap sama striker menggantikan Randa Kolomwani. Karena kalau enggak kayaknya backbone di Entra ini uh, mulai kropos lagi gitu. Kalau enggak segera untuk dapetin pemain yang tepat gitu. Jadi harus dipergunakan dengan baik sih.
0: Iya <tuh> yeah, dan kemarin juga Ultras pada akhirnya menyuarakan opininya. Dan mereka pada kesal dengan Kolomwani. Kolomwani sekarang dijuluki Kohle Mwani. Uang muani <tuh> 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 Karena ngambek dan... pindah ke PSG dengan apa ya kesan yang buruk lah gitu. Ya, Ini etiket berarti jelek gitu kan. Lu melihat apakah Kolomoni bakal sukses di PSG? Aja? Enggak sih. <laughs> Biasanya etiket jelek nggak sukses ya.
1: Bukan perkara itu sih, karena menurut gua PSG adalah klub yang cukup problematik kalau sekarang ya karena nah. lu harus benar-benar ada di levelnya Messi, levelnya Neymar. Kalau misalnya lu ingin bersinar di PSG, PSG. karena Kalau enggak ya gitu-gitu aja karena masih ada Mbappe kan, jadi hmm. selama ada Mbappe, sinar tidak akan mengarah kepada pemain yang lain karena Kalau kita lihat dalam lima tahun terakhir lah seenggaknya Even Neymar sama Messi pun ada di yeah. bawah sinarnya Mbappe dan enggak bisa dihitung sukses menurut gue Messi, Neymar di PSG Karena kalau dapat Liga Prancis mah ya udahlah ya sama kayak bayaran juara Liga Jerman gitu yeah. Cuman uh, impactnya di Eropa gitu enggak terlalu terlihat bahkan kalau kita lihat PSG kan beberapa tahun terakhir tuh selain Messi Neymar itu banyak banget striker, icardi, icardi gagal, Hugo Ekitike gagal. Iya, jadi benar-benar. Sebenarnya bukan saat yang tepat sih kalau sekarang pindah ke PSG. Situasinya mungkin beda kalau kemarin Mbappe ke Madrid, Kolmoni hmm. datang ke PSG dia bisa jadi sorotan utama. Kalau sekarang sih menurut gue bakal sulit sih buat Kolmoni bersinar dan Aintrah menurut gue master sih. Masterclass Datangin nol rupiah. Tapi lu <lo tabih> dapat berbia. 95 juta euro kan? Iya benar-benar ini luar biasa dan cuma satu enter. tahun loh, cuma satu tahun dong. <tabih> iya ya? ini uh, menyaingi master kelasnya Benfica jual Enzo. <tabih> <tabih> iya benar. Kalau itu kan 6 dan, bulan ya. Dan
0: ini kalau Muan itu kayak udah golin cuma 12 gol, 11 asis kalau nggak salah kan musim lalu. Eh pa, 14 gol gitu ya, double jet gol, double jet asis. Sebenarnya ya dalam Bundesliga yang secara persaingan striker nggak bagus-bagus amat gitu. Memang <laughs> <laughs> gua gue harus akui secara talenta iya kalau mani bagus gitu dan menurut
1: gue untuk inter ya uh, masih di bawah Sebastian Haller di bawah Novak Jovic dulu ya
0: iya, iya setuju sih gue setuju setuju setuju. Ini kita sekalian masih membahas striker ada satu striker lagi Kesayangan kita semua Terutama kesayangan gue Ada Niklas Fulkrug Yang pada akhirnya berpisah dengan Werder Bremen Ini isu yang sudah digemborkan uh, Fulkrug untuk pindah dari Werder tuh Dari mungkin setengah musim lalu ya Pertengahan musim lalu Ketika dia lagi bagus-bagusnya Dia akhirnya pindah uh, agent Dan akhirnya terrealisasi di bursa transfer kali ini Pindah ke Dortmund Ini sangat-sangat apa ya Out of nowhere juga Tidak ada rumor yang cukup lama Berhembus lama gitu Kayak mungkin Hamin 1 baru ada rumornya Dan langsung kejadian kayak sekitar 2 hari setelah ada rumor tersebut gitu 14 juta full kruk ke Dortmund Full kruk saat ini usia 30 tahun dan kemarin kalau gak salah udah langsung cedera ya Gimana tuh lu melihat full kruk ke Dortmund ini apakah lu setuju dengan Edin Terzic nih Dengan mendatangkan full kruk karena kita tahu Edin Terzic uh, Dia tadinya berbincang dengan Kel kalau Kel maunya datengin Bela Kocap sedangkan Terziek pengen datengin Fulk. Menurut lu lebih penting yang mana sebenarnya?
2: Kalau gue sih lebih penting Arma Bela Kocap karena hampir sama kondisi dengan Bayer nih Dortmund nih. Uh, kedalaman skuadnya kurang dan pengen melaju jauh di kompetisi Eropa sekaligus bersaing di Bundesliga ya pasti butuh kedalaman skuad yang sebagus paling tidak Leverkusen atau RB Leipzig kan sekarang Dortmund justru kelebihan striker padahal yeah. masih ada Yusuf Amukoko yang juga katanya ngambek, ngambek gara-gara bener. kedatangan Fulkrup ini bukan Fulkrup ini striker yang jelek sih gar bukan tapi uh, Sebastian Haller masih uh, apa namanya satu kriteria sama Fulkrup menurut gue mirip hmm. lah gitu Betul. jadi kalau mendatangkan striker gue pengennya kalaupun harus banget datangnya striker ya Penyerang yang serba bisa lah Bisa di posisi 10 sayap kiri kanan Ataupun di depan Jadi kalau Hanya e, Menginvestasikan Di satu e, tipe striker Yang kita udah punya Ya kan yang Dimana Haller itu mirip Sama full ya Jadi kan sebenarnya Mubazir gitu Tapi Gue nggak tahu kenapa Ada idenya kan Striker jangkung Ini kayak Liga Indonesia Medio 2006-2007 <tuh-> ya, Selalu menyebutkan med- Striker jangkung Jadi kayak gak ada Gak ada apa ya Eee atribut khusus yang diperlukan gitu masa cuman karena striker yang terus dibeli gitu loh maksudnya buat 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 apa nah gue semakin kesini makin ngelihat sebenarnya Edin Terzic katanya juga punya power yang lumayan besar di manajemen Dortmund tapi menurut gue powernya ini digunakan untuk hal-hal yang salah gitu nggak mau beli Edson Alvarez miliknya Felix Mecha terus juga ngecadangin Slotterbeck padahal Slotterbeck ini salah satu pemain terbaik Dortmund musim lalu dan sekarang datengin full crook bikin masalahmu. Kok jadi dia sendiri yang bikin bikin situasi ini jadi tambah ruwet dan rumit padahal uang dari Bellingham ini melimpah gitu Betul. loh. Jadi terkesan mubazir juga sebenarnya <laughs> gitu loh. Jadi uh, ya mungkin sisi baiknya ya Dortmund punya striker top kawakan di Bundesliga satu lagi setelah Sebastian Haller tapi selain itu gua enggak ngelihat ada alasan yang justifikasi yang baiklah untuk mendatangkan eh uh, ke Siegnal Duna Park.
0: Hmm, dia ya benar-benar. Dan kalau nggak salah Dortmund tuh musim ini, pemusim setelah jual Be- Bellingham tuh dia menjadi rekor dalam sejarah punya keuntungan terbesar dalam sejarah deh sekitar 400 juta beberapa gitu. Iya, gue 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 kayaknya lihat baca deh itu, deh itu kalau salah ya. Dan melihat Fulkroek sendiri Jak ya, menurut lu apakah Fulkroek secara atribut sekarang menjadi good deal untuk Dortmund menurut lu?
1: Kalau full crook harusnya sih jadi striker utama ya Iya yeah. Malah bukan jadi pelapis Tadi kan mereka yang cari pelapis Buat Sebastian Haller kan mm. Nah kalau yang datang full crook sih Untuk kondisi sekarang justru full yang harusnya jadi striker utama Jadi menurut gua bener kata Adrian sih Uangnya Judd Bellingham lebih banyak di hambur-hamburkan tidak berguna oleh Dortmund Betul. menurut gua. Karena awal tragedinya kan dari Felix mecha Meca 30 juta itu menurut iya. gue udah sangat... <laughs> Padahal azir. tadinya 20 juta kan? Di angka It, 20 jutaan Itu pun tuh. setelah mereka menolak mendatangkan Edson Alvarez yeah. Edson Alvarez itu bisa di back tengah Bisa di gelandang nah, bertahan nah. Dan di West Ham banget da, Iya Nur <laughs> Bareng sama siapa tengahnya yang baru? James ward Iya yeah, James ward Nah menurut gue itu udah kesalahan pertama tuh Meca Kesalahan kedua jelas di Niklas Pulkrug Menurut gue... Lu punya talenta sebesar Yusufa Mokoko lu sia Karena gue sampai saat ini gue percaya banget Yusufa Mokoko tuh bukan Freddy Adu gitu kan <laughs> Banyak yang bilang Mokoko nih problematik lah Karena dia nggak mau ngasih uang ke orang tuanya kan ada yang gitu-gitu kan <laughs> Tapi menurut gue Mokoko secara kalau lu di lapangan talentanya tuh besar banget dan Menurut gue sayang banget ketika lu udah punya talenta yang bagus kayak Mokoko Justru lu nyari nih kelas full crook, karena full crook sama Haller itu kan dua-duanya tipe ya. iya apa, target main banget gitu, sedangkan Dortmund itu kan selama ini kita tahu terkenal karena link uplay dia di dekat kotak penalti, ada Yulian Brand, ada Marco Reus, pada akhirnya talenta-talenta gelandang yang dimiliki Dortmund akan sia-sia kalau lu main cuman crossing dan insya Allah seperti itu kan gitu dan sekarang pun kondisinya kan back up tidak sebagus Iya tiga musim lalu ketika punya Hakimi punya Guerrero uh, Guerrero sekarang hanya Benzeba ini Julian ben Rierson kalau Maris Wolf <laughs> sih gue <gak> hitung ya <laughs> jadi menurut gue sih ini nggak nggak jelas sih perencanaan skuadnya Dortmund sekarang dan kayaknya sih Diri ini musim terburuk Dortmund setelah beberapa tahun terakhir sih kayaknya gue <guluh> percaya itu sih <guluh> kalau kayak perubahan sih, ya kayak sih bisa nggak masuk 4 besar malah Dri
0: tapi lo kalau disuruh milih Diri, Mukoko atau Crook? Dalam jangka hmm. pendek, jangka pendek musim ini lah
2: Waduh Kalau pelatihnya masih Edin Terzic Gue kayaknya lebih milih full crook sih Karena dia punya preferensi Yaitu kan striker tinggi dan segala macam hmm. lah Tapi kalau misalnya e, Berandai-andai misalkan ternyata Edin Terzic di tengah jalan e, Diberhentikan deposisinya Menurut gue Yusufa Mukoko yang bakal lebih kepake Dan hmm. akhirnya full crook Mirip-mirip kayak di Timnas Jerman gitu loh Ger. Jadi kayak super sub hmm. Atau uh, ya didatangkan nanti uh, Di menit-menit 60-70 gitu ya Kalau uh, deadlock Tapi ya balik lagi ke poin utama Ya kita kan membeli pemain Bukan jadi super sub gitu loh hmm. <laughs> Jadi kita pengennya punya pemain Yang bisa langsung punya impact Dari menit pertama jadi ya Full crook ini ya agak aneh Dan sebenarnya tidak dibutuhkan banget lah
0: ya, Mubazir lah ya sebenarnya Dan yang dikecewakan sebenarnya yaitu Dortmund punya back dikit Tapi malah beli striker itu menurut gue <laughs> yang menjadi salah satu Mungkin puncak dari kejengahan Sebastian Kel dengan Edin Terzi karena ini transfer yang terbaru Kalau kita uh, rurut tadi yang udah dibilang sama Reja dari awal Edson Alvarez Terus juga Felix Nemecha yang ditentang sama fans gitu kan Terus juga ini sekarang full crook bahkan bikin Mokokoan happy Yang kita tahu Mokoko ini udah Kemarin akhirnya menunjukkan loyalitasnya kan Dia akhirnya perpanjangan kontrak Setelah tadinya sempat bermasalah juga Tapi pada akhirnya Makoko kabar terakhir sih Dia membuka peluang untuk pindah ke RB Leipzig Di Januari nanti gitu Kalau kejadian masih kayak gini Dan satu harapannya paling ya adalah Apabila Edin Terzic e, saat ini kan lagi dalam Under fire lah Ibaratnya lagi dalam banyak pressure Dari petinggi Dortmund Dan ada kabar kalau di Laga Freiburg nanti kalah atau ada hasil buruk setelahnya lagi. Interjek ini bisa saja pergi, Dri. Udah untouchable lagi, udah enggak untouchable lagi. Dan sekarang kabarnya Dortmund mengincar Julian Nagelsmann. Walaupun kita tahu kalau mau datengin Nagelsmann harus bayar dulu ke Bayern sekitar 10 juta tuh kalau nggak salah tuh. Lu ngelihatnya gimana nih, Jak? Kalau melihat uh, Nagelsmann ke Dortmund, apakah ini dream move bagi Bundesliga untuk apalagi terutama untuk Dortmund gitu untuk bisa meruntuhkan dominasi Bayern.
1: The move buat Versus Dortmund, Dortmund. <laughs> Menurut gue sih iya sih karena Nagelsmann wah nggak kebayang gue. kebayang juga. Maksudnya mainnya bakal kayak gimana Dortmund ya karena eh, Dortmund sebenarnya secara squad Mumpun penuh nih. talenta kan yeah. jadi sebenarnya secara squad penuh talenta cuman disia-siakan di tangan yang Tidak tepat, gue masih ngerasa sih Marco Rose tuh harusnya satu tahun iya, lagi bener. sih Sampai sekarang nih gue nggak ngerasa Edin Terzic tuh bagus gitu Walaupun <laughs> terlalu memang, jadi, gue gak pernah ada di satu titik Dimana Edin Terzic meyakinkan gue kalau dia pelatih bagus gitu Mungkin salah satu kekuatan dia adalah pendekatannya ke pemain kan Betul. Cuman sekarang, sekarang, sekarang udah, ada udah gak ada kayaknya gitu Ini aja. kan aneh kan jadi iya, masalah ma- sendiri Makanya jadi masalah dan menurut gue Nagelsmann bakal cocok kalau misalnya dia ke Dortmund karena Nagelsmann kan masalahnya dibalik karena ketemu pemain-pemain yang lebih senior hmm. dibandingkan sosoknya Nagelsmann. Nah kalau di Dortmund sekarang Hummels sama Rose aja udah legowo banget. Yeah, Itu ketika kaptennya Emre Can, lidernya Gregor Kobel. Jadi situasinya sekarang pemain-pemain senior tuh di Dortmund nggak terlalu punya power, power lah. Jadi kayak Marco Rose, Mats Hummels tuh udah legowo banget. Dan menurut gua kalau Nagelsmann datang sih bisa memperbaiki lah. Seenggaknya secara gaya permainan, karena menurut gue talenta para pemain Dortmund tuh sekarang disiasiakan dengan gaya main yang nggak tahu arahnya mau kemana gitu hmm.
0: Kalau lu gimana Dri? Melihat ada rumor Nagelsmann sehappy apa lu dan lu melihat secocok apa nih Nagelsmann dengan Dortmund Karena kalau kita lihat ya, Terzi kan sebenarnya Musim lalu tuh adem ayem gitu ya Dikabarkan punya positive vibes dengan para pemain Tapi gak tahu kenapa berubah di musim ini Menjadi orang yang lebih buruk gitu <laughs> Dan men- demanding juga untuk soal transfer Nah ini Nagelsman juga sebenarnya kan demanding gitu Apakah Nagelsman secara keseluruhan cocok ya dengan Dortmund?
2: ya kita kan uh, tahu ya manusia nggak ada yang sempurna nih cuman kita bisa <laughs> nah, mento- <laughs> mentolerir satu hal lah gitu hmm. kalau nagasuman gue rasa fans door pun walaupun pasti kayaknya biasa-biasa aja sama dia ya maksudnya bukan pelatih yang terkenal apa Dekat dengan fans dan segala macamnya Tapi setidaknya di lapangan Bisa me- memberikan 3 poin Kalau uh, tadi bener juga Reja udah nge-highlight bagaimana Man-management yang diandalkan banget Sama Edin Terzic musim lalu Baru berapa minggu udah hilang nih <laughs> Ini kan aneh Jadi semakin lama semakin sedikit Alasan untuk mempertahankan Edin Terzic Jadi kalau menurut gue Nagusman masih available Uang masih ada dan ya Misalnya benar uh, laga melawan v- Freiburg menjadi laga penentuan bagi nasib Edin Terzic. Kalau semuanya uh, ibaratnya situasinya mendukung menurut gua Dortmund harus melakukan semua cara yang mereka bisa <laughs> untuk datengin seman sih. Karena ini bisa dibilang harusnya jadi jurus selamat karena Edin Terzic terbukti bukannya membaik malah memburuk.
0: <laughs> Ketika udah dapat full power malah memburuk gitu ya. Dan ini sih memang Menurut gue sekarang aja sih kalau bisa, karena kan ini ada 2 j- minggu jeda transfer eh, internasional ya iya. Dan lawan Freiburg pun, kalaupun menang, kalau nggak salah gue baca kabar terakhir ya bakal lanjut gitu Bakal lanjut gitu. Terjik, <laughs> kalau menangnya Hoki kan <laughs> jadi bahaya gitu untuk Dortmund ya Tapi Grifo siap kok menyelamatkan Dortmund, pasti
1: <laughs> gol tenang dewasa gitu, gitu. tenang <laughs> Dree Tapi gimana Dree, lu apakah uh, melihat Terjik
0: bakal cabut secepatnya nih?
2: Ya apalagi sekarang uh, jadi FC Hollywood 2.0 ya. Hmm. Dortmund menurut gua kekuatan man management ini salah satu yang bikin manajemen Dortmund pengen stay sama Terzic. Tapi kalau itu dia udah nggak ada ya nggak ada alasan lagi memang Ger. Apalagi ditambah tendangan Grifo nanti masuk kan ya udah semakin uh, peluangnya makin tipis. Jadi gua rasa Dortmund juga sebenarnya sudah mempersiapkan skenario-skenario terburuk lah.
0: Benar-benar. Dan ya itu dia. Dortmund masih me ...miliki misteri lah, berarti setelah pertandingan Freiburg apakah menang atau kalah... ...karena ini akan menjadi musim yang panjang apabila menang lawan Freiburg nanti <laughs> ...masih ada UCL, masih ada uh, pressure untuk perebutan title gitu... ...padahal kalau kita lihat di tiga pertandingan pertama tuh B aja gitu... ...dan uh, di segmen kedua kita bakal membahas apa yang sudah terjadi di Drawing Liga Champions kemarin... ...minggu lalu sudah terjadi... ada Dortmund, ada Bayern Munchen, ada RB Leipzig dan satu lagi ada Union Berlin. Jadi bakal kita bahas lebih lanjut di segmen kedua.
1: 5 tahun lalu Union Berlin masih bermain ke kandang VFL Osnabrück yang stadionnya kapasitasnya tidak lebih besar dari stadion Persikabo tapi tahun ini Union Berlin akan bertandang ke salah satu stadion termegah dengan sejarah yang begitu panjang yaitu Santiago Bernabu di Madrid dan tentunya drawing UCL membawa banyak euforia selain Union Berlin yang memang akhirnya akan debut tapi ada banyak drama dalam drawing Liga Champions di mana Union Berlin, Dortmund, Bayern Munchen dan juga RB Leipzig akan menjadi wakil dari Bundesliga. Tetapi sebelum kita bahas drawing, mungkin gua mau nanya dulu, Ger, kalau lu tahun ini apakah lebih optimis dari tahun sebelumnya dengan perwakilan Bundesliga di UCL? Gua melihat
0: dengan adanya Harry Kane, rasa Bayern Munchen bisa melangkah lebih jauh daripada musim lalu. apalagi kalau Bayern Munchen bisa uh, belanja yang tepat gitu di Januari ya seperti yang udah kita omongin tadi. Tapi kalau dari Dortmund, uh, RB Leipzig ya tidak ada harapan lah. Makanya tidak ada harapan lebih gitu ya lolos grup, lolos grup. Uh, cuman ya di 16 besar kan lagi-lagi biasanya RB ketemu tim susah, Dortmund ketemu tim susah gitu. Yang diharapkan sebenarnya gue punya harapan ya pada Union Berlin. Union Berlin ini harusnya bisa Loss group lah <laughs> Walaupun dengan lawannya ya? di atas kertas berat gitu Cuman yeah. kita nggak ada yang tahu kan Union Berlin ini bisa saja mengejutkan gitu uh,
1: Jawaban yang bagus kan Kalau Adri Ya nggak usah jawab Adri Gue tahu <laughs> gimana ekspektasi lo <laughs> ini Jadi kita mungkin bahas dari Grup yang paling seru dulu aja kali ya Betul. Kita bakal bahas dari grupnya Dortmund nih Adri Dimana memang barusnya Dortmund tergabung ke grup Uh, neraka Jahanam ini. <laughs> <laughs> ini udah tingkat paling bawah ini ya, Dortmund ada di grup F bersama dengan Paris Saint-Germain Kemudian AC Milan Dan Newcastle Ini Grup yang Kebetulan memang bisa sangat panas Karena Milan yang masuk semifinal tahun lalu Ada di pot ketiga dan Newcastle yang memang Setelah belasan tahun ya tidak, Ke UCL ada di pot hmm. keempat Kalau lu sebagai fans Dortmund Apa harapan lu setelah Dortmund masuk ke grup ini
2: ya harapan gue sih banyak berdoa aja <laughs> <laughs> uh, tapi selain eh, uh, menurut gue tiga tim lawan Dortmund ini memang uh, di bursa transfer kali ini m- 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 apa melakukan pembelian yang menarik lah gitu kan hmm. Sandro Tonali dari Milan berani pindah ke Newcastle Milan juga mendatangkan banyak pemain Chelsea ada Loftus Cheek ada Pulisic, Pulisic. terus siapa lagi ya Milan ada Tiandirinders ya? oh, oh Tiandirinders yeah. yang Rinders. main Rinders. Belanda yeah. ya
1: Cucu Ez sama
2: Cucu Apalagi PSG sih, ini ada Gwinkalo Ramos, ada siapa, ada tadi Randa Kolomwani,
1: ada... Lukas
2: Ada uh, Dembele juga yeah, Dan pelatihnya baru kayaknya era baru juga di PSG, jadi gua rasa nih kok tim-timnya Dortmund kok susah-susah banget ya Sementara Apalagi, Dortmund pun Sementara Dortmund tadi kita sudah bahas beli full crook <laughs> untuk jadi super sub 14 main juta main euro ini. Jadi uh, menurut gue ya ini tantangan yang berat bagi skuad Edin Terzic Apalagi dengan tadi ya kita udah bahas dinamika Dortmund sekarang Kondisi seperti apa Ya memang ini skenario paling buruk yang bisa dapatkan Dortmund Dan sel- udah berapa kali Dortmund tuh selalu masuk grup neraka aja Dalam satu dekade terakhir ini. gue udah menyaksikan Dortmund <laughs> Banyak iya. banget ketemu praksasa di Spurs, fase grup ya?
0: Spurs PSG juga kalau gak salah ya P- Itu
2: 2019-2020 kalau nggak salah benar. itu uh, Jadi ya Dortmund sebenarnya udah biasa dan kadang-kadang apa mujur juga gitu sebenarnya lolos <laughs> tapi kayaknya untuk musim ini dengan tiga tim e, lawannya yang makin berbenah ya di musim ini gue gua rasa peringkat dua atau peringkat tiga udah jadi hal yang bagus lah buat Dortmund setidaknya bisa main di Europa League lah. <laughs> ini, jadi harapannya rendah harapan rendah, <laughs> <banget>. rendah sekali. <laughs> <laughs> Ketika
1: fans-fans lain di drawing itu excited ya ternyata fans Dortmund ini <laughs> agak Targetnya, targetnya peringkat tiga loh. Targetnya peringkat tiga <laughs> Kalau lu sering ngelihat ini kan grup yang sebenarnya fresh ya karena yeah. Milan kita tahu kan baru tiga tahun terakhir lah bisa bangkit. Newcastle mm. udah belasan tahun gak main di Eropa, sekarang balik langsung mainnya di Liga Champions. PSG seperti yang kita tahu era baru di dengan pelatih baru. Tapi kan di sisi lain memang secara grup ketat Tiger, tapi nggak ada satu tim yang benar-benar overpower kayak Betul. Misalnya Real Madrid atau kayak Manchester City. Jadi kalau dominan lu, gitu iya ya yang dominan Kalau lu lihatnya sendiri sebenarnya kan Dortmund nih kan lu kan lebih objektif nger. Hmm. Di grup ini lu merasa peluang Dortmund untuk lolos masih besar enggak?
0: Ini semua tergantung pada Emre Can ya? <laughs> <laughs> Karena Emre Can ini adalah Tipikal pemain yang Uh, ketika big game itu sering banget asal-asalan-lugalan <laughs> sering banget uh, overconfident terus juga banyak pergerakannya yang tidak penting gitu anda seseri gitu tapi ya kalau dilihat dari tim-tim lawannya gue setuju sih sama Adrian kalau ini memang berbeda sekali dengan Dortmund ketika Milan berhasil jual tonali 80 juta atau 70 juta berbenahnya banyak banget kan Loftus-Cheek, Pulisic dan lain-lain yang disebutin oleh Adrian tadi PSG juga sama, Newcastle juga sama tapi gue ngelihatnya e, memang realistisnya Dortmund tidak bakal jadi Jurkun lah kalau menurut gue gitu ya karena gue nggak melihat Newcastle ini tim yang berpengalaman di UCL dia juga secara skuad menurut gue secara penampilan menurun di musim ini terutama di sisi lini belakang sih. Trippier sudah semakin tua, terus juga back kiri masih mengadalkan Danburn uh, Fabian Schär juga menurut gue agak uh, error prone juga sebagai back Yang satu-satunya bisa bagus menurut gue Sven Botman Dan ya Dortmund menurut gue ini semua kuncinya ya pada kembali lagi kita lihat Gimana kondusinya setelah laga lawan Freiburg nanti ya Apakah sudah kon- kondusif kembali dan Terzic bisa menemukan uh, kemampuannya dalam hal man- manajemen yang kita tahu di musim lalu gitu tapi kalau gue liat sih secara kedalaman Dortmund ini ya sebenarnya bisalah untuk mengepus sebagai runner up di mengalahkan Milan sih feeling gue
1: kalau lu setuju dengan Gerhard saingan terberatnya PSG atau menurut lu justru Milan di grup ini
2: Uh, menurut gue PSG udah satu level di atas sih Jadi gue se- sebenarnya setuju sama AC Milan uh, Sebagai uh, rival paling uh, kuatnya Dortmund lah Yang masih setara Cuman yang bikin gue khawatir ya itu Karena performa Milan di Serie A Bagus banget Pembelian-pembelian langsung nyetel Dan apa selain Sandro, Sandro Tonali Pemain kunci Milan kayaknya nggak ada yang dibeli sama iya. klub Leo, lain Leo berhasil, Leo berhasil ya. bertahan hmm. di AC Milan Dan makin lama makin nyetel juga kan Sama Stefan Pioli Jadi ya itu nih tantangannya, apa bertemu sama tim yang berbenah melawan tim yang acak adut gitu loh. <laughs> Dortmund kan acak adut nih, nyerang aja bingung, ngegoalin juga banyak hokinya kan, lawan Haydname juga banyak hokinya tuh, golnya Brand juga agak kontroversial, dan segala macam ya. Jadi maksud gue adalah Dortmund memang lagi bener-bener dalam situasi yang tidak cocok untuk bertemu sama tim yang lagi On form gitu loh aja Karena mereka sendiri Dari dalam diri mereka sendiri Juga sebenarnya masih ragu Dengan kemampuannya gitu loh Jadi ya nggak bisa bermain di Liga Champions Dengan rasa keraguan tersebut Apalagi lawan tim yang Tim Abah AC Milan yang 2 tahun lalu juara uh, Serie A kemarin masuk semifinal Jadi ini bukan tim main-main nih AC Milan yang sekarang Walaupun pemain-pemainnya mungkin bisa dibilang underrated gitu Jadi ya fokusnya ya adalah bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan uh, setiap pertandingannya untuk penulang poin aja di grup ini
0: Tapi tapi menurut gue Dortmund tuh kalau ketika lawan tim yang besar gitu ya tim yang pen, eh laga yang penting dia bisa main dengan konsentrasi main yang bagus gitu berbeda dengan ketika lawan Hardenheim Werder Bremen kan kayak musim lalu kita lihat lawan Werder Bremen udah unggul 2-0 duluan tuh, terus di comeback kemarin juga lawan 2-0 udah unggul juga. 2-0 duluan itu ada Ada rasa-rasa seperti apa ya, komplesen gitu loh Dia udah cukup puas dengan hasil dan pd untuk bisa menang lawan tim yang lebih kecil Ketika lawan tim yang lebih gede, kita lihat lawan Manchester City gitu kan Sering banget menyulitkan City, terus lawan PSG, lawan Spurs juga beberapa musim lalu Menurut gue, Dortmund ini ketika lawan tim besar berbeda lah gitu dibandingkan ketika lawan tim kecil menurut gue
1: Dan kuncinya sih emang di skuadnya Dortmund dulu ya mm-hmm. Itu kalau kebersihan dirinya bisa balik sih itu menurut gue bakal bikin laga lawan PSG dan Milan seru Kalau menurut gue sih Newcastle masih agak berat sih Karena secara skuad juga ya yeah. sedalam yang diharapkan oleh apalagi Edy ya Edy mm-hmm. penampilannya gue kaget sih tahun ini di Premier League Menurut nih, mas, mas, mas walaupun dengan, lawannya sulit Maksud gue dengan uang yang sudah dibelontorkan harusnya bisa main lebih reakt, apa? Lebih hmm. menguasai bola lah, jangan reaktif football doang. Dan mungkin kalau Dortmund peluangnya cukup kecil, tapi ada tim lain yang peluangnya sangat besar menurut gue untuk lolos. Bayern Munchen tampaknya akan kembali menjadi tumpuan Liga Jerman musim ini, hmm. Di Liga Champions untuk melaju sejauh mungkin, di mana di Grup A Bayern tergabung dengan Manchester United, terus Copenhagen dan Galatasaray. Nah kalau lu lihat. Peluang Bayern untuk lolos sebagai juara grup, Ger Sebesar apa di grup ini? Dan head-to-head-nya dengan MU, apakah bakal seru atau Jadi ternyata hanya United yang menganggap Bayern adalah saingan mereka Tapi ternyata di pertandingan nanti bakal kayak Ketika bertemu dengan Arsenal, Spurs, dan lain-lain
0: Ya sebenarnya Bayern ini grupnya lumayan mudah sih bisa dibilang ya Karena Manchester United kita tahu Di pekan-pekan awal Premier League Ya kita realisis aja lah saingan Bayern Munchen di grup ini menurut gua. Hanya Manchester United gitu ya Copenhagen dan Galatasaray Walaupun gue tau Galatasaray Pemainnya juga bagus-bagus nih Kalau nggak salah di bursa transfer kemarin Tapi ya Manchester United Dengan segala pengalamannya Dengan segala kualitas pemainnya Menurut gue masih jadi pesaing utama Bayern Di grup ini Tapi ya masalahnya Manchester United ini seperti, secara skot Seperti Dortmund lah gitu ya Kedalamannya juga jelek Karena kita tahu kemarin bahkan mainin Johnny Evans dan Harry Maguire di belakang gitu Ketika Lisandro Martinez cedera, Farane cedera Dan Erik Ten Hag menurut gue masih menjadi pelatih yang hanya bagus di kandang Ketika tandang kan rekornya buruk banget Kalau nggak salah udah 10 pertandingan lawan top 10 Premier League musim lalu tuh cuma Cuman kalah, eh nggak pernah menang gitu kalau nggak salah dan itu yang menurut gue Bayern Munchen bakal bisa eksploitasi di sisi itu sih. Secara permainan Bayern Munchen kan pasti bakal mendominasi dan juga dengan adanya Kane menurut gue ini menjadi apa ya solusi dari banyak masalah Bayern musim lalu. Walaupun ya kita tahu Manchester United ketika lawan tim yang besar seperti ini tuh uh, kerap mengandalkan counter attack ya. Kayak kita lihat lawan Arsenal terus juga lawan kapan tuh yang waktu pas. lawan PSG tuh yang Rashford golin menit akhir-akhir tuh. Jadi ya tapi kalau dari secara keseluruhan menurut gue Bayern Munchen bakal menang di kandang, mungkin imbang di Old Trafford lah.
1: Jadi jadi ya kayak RB Leipzig gitu ya. Berapa ya? 12 poin. Ya, eh, neraka tuh yang RB Leipzig. Iya yeah, ya. Yeah. Kan Leipzig dibantai kan di Oh iya, di ya, Inggris. Ya, City itu yeah. ya.
0: Iya, yeah. benar-benar benar.
1: Dan dua tim lainnya jadi kalau lihat Copenhagen dan juga Galatasaray, apakah Ini akan easy peasy <laughs> buat Bayern Atau lu ngeliat ada salah satu yang bakal merepotkan Karena kalau kita Galatasaray kan sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat ya Mereka punya Wonderkid, Kerem Aktur Koglu Kemudian punya pemain-pemain yang cukup senior seperti Icardi, Driss Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay
0: Rasika jadi gak sih pindah?
1: Angelino nggak. juga Angelina. bakal ketemu hmm. sama Bayern lagi
2: Ya menurut gua sih Galatasaray ini sebenarnya kalau kita ngikutin ya diem-diem memang berusaha uh, bangkit lagi kayaknya di Eropa dengan pembelian-pembelian mereka dari tim-tim besar gitu Kan uh, di Deadland Day baru datengin, Deadland Day apa enggak ya? Uh, Tangguin sama yeah, Sanchez dari Spurs uh, Abis itu juga musim ini kedatangan tadi lu udah bilang Kerem Demirbay ada Oh ada Zaha ya? Ada Yovrit Zaha juga, ada Hakim Ziyech juga uh, ditambah musim kemarinnya kan berhasil uh, mendatangkan Icardi dan terbukti cocok di Galatasaray jadi ya mungkin ini bisa dibilang uh, Galatasaray bisa bersaing mungkin dengan MU untuk peringkat kedua mungkin aja, atau bisa jadi batu dengan juga mungkin aja, tapi balik lagi uh, Bayern DNA di Eropa mereka udah udah ter, teruji berapa puluh tahun harusnya siapapun lawannya tetap uh, ekspektasinya tuh pasti juara grup sih. apalagi dapat Grup yang relatif bisa dibilang lebih mudah Bahkan dibanding Dortmund ini grupnya jauh lebih mudah menurut gue sih Jadi ya <laughs> harusnya tetap tanpa masalah walaupun Galatasaray pun berbenah gitu
1: Tau gak dri kenapa dri grupnya Bayern bisa lebih mudah? Karena Bayern nggak kepleset di pekan terakhir hmm. <laughs> Harusnya <laughs> jadi ada di, di posisi Bayern nih ada harusnya di Dortmund utama, bayar. kan Dortmund nyusahin sendiri emang itu dari Kalah lawan Mainz tuh efeknya sampai sekarang Dri ya? masih. <laughs> iya. Tapi nah. ya sebenarnya
0: semua tergantung sama kedalaman squad juga sih Bayern ya. Iya, itu mungkin yang asalkan, bisa mengganggu ya. ya asalkan Iya, asalkan enggak ada yang cedera gitu kayak Kimic cedera itu menurut gua gawat sih, Herican kimik cedera itu menurut gua gawat. Sih. Hurricane, kimik
2: Atau itu salah satu beknya cedera itu bahaya banget yeah, tuh. Iya, benar-benar.
0: Sven Ulreich cedera bahaya enggak kira.
1: Kan udah ada kiper baru tuh. <laughs> iya, Peretz. <parrots. laughs> Daniel
0: Peretz, <parrots>. timnas Israel.
1: <laughs> Kalau tadi Adri bahas Bayern punya DNA Eropa. Nah, ini tim berikutnya Tidak punya di Eropa karena ini adalah Sama penampilan sekali. pertama mereka di Liga Champions Setelah musim lalu main di Europa League Tahun sebelum lagi main di Conference League Union Berlin akan menjalani edisi perdana mereka di Liga Champions Dan di grup C mereka bergabung dengan Napoli, Real Madrid, dan Braga Nah ekspektasi lu Ger, di grup ini apakah Union Berlin hanya akan menjadi penggembira Menikmati langkah mereka di Champions League atau justru lu tetap optimis Bisa jadi batu sandungan tim-tim lain
0: Gue kemarin sempat ngetweet tuh pas lagi drawing Kalau gue percaya Union Berlin bisa menjadi sandungan bagi Madrid dan Napoli ya Tapi tidak bagi Braga <laughs> <laughs> Karena lagi-lagi yang sering gue bilang juga kalau Union Berlin ketika lawan tim besar Ketika lawan tim yang lebih dominan Union Berlin udah tahulah lah untuk bagaimana ngelawan tim kayak gitu gitu kan Dan kita tahu Real Madrid-Napoli pasti tidak punya ide apa-apa tentang Union Berlin dia tidak tahu bagaimana menghandle Kevin Behrendt, <laughs> menghandle <laughs> Brendan <Brandon laughs> <Aronsen. laughs> Aronson, menghandle siapa lagi itu, uh, Trimmel gitu yang kita tahu punya crossingnya luar biasa banget gitu kan. tapi ya yang jadi masalah ya Urs Fischer nih menurut gue musim ini harus uh, ketika ada Liga Champions menurut gue harus fokus ke Liga Champions sih. karena ini bakal profitnya banyak banget bagi Union dan peluangnya ada di sana untuk bisa lolos. Walaupun ya kita tahu Napoli dan Madrid ini berat Dua tim yang Napoli juara seri ya sih musim lalu? Iya 4-1 ya Juara ya musim lalu? Iya juara, ya bener juara iya. Real Madrid ya di UCL kita tidak bisa ragukan lagi lah Walaupun ya gak ada striker musim ini kalau gak salah Dan ya yang menjadi masalah ya itu SC Braga. Ini kita nggak tahu juga bagaimana permainannya Apakah dia tampil menyerang atau Lebih reaktif football menurut gue sih Jadi Union Berlin ini bisa aja menang ketika lawan Napoli, tapi ya seri di Ue-nya gitu. Ketika lawan Real Madrid bisa juga menang menurut di kandang <laughs> sendiri tapi ya. Dan realistisnya sebenarnya peringkat 3, tapi gua masih ada harapan untuk peringkat kedua sih.
1: Peringkat pertamanya siapa?
0: Real Madrid. <laughs>
1: Kalau lu Dri, apakah semangat dengan Gerhan Union masih ada harapan di grup ini atau ya udahlah, Union tahun pertama nikmatin aja gitu.
2: Gue lebih suka yang nikmatin aja sih ya, karena no ini ya. Once in a lifetime lah Ini pendukung Union dari zaman Jerman Timur sampai Jerman Timurnya <laughs> belum, udah bubar pun belum tentu bisa ngerasain momen ini. Jadi
0: sampai rela nyewa Union eh apa, Olympia iya, biar, iya, biar
2: biar bisa lebih banyak. Nah itu menurut gua lebih ke apa ya? Ini kan uh, Apa namanya Partisipasi yang sangat historis Jadi nikmatin aja Walaupun tetap uh, Sebisa mungkin memberikan perlawanan lah Terutama setidaknya aja Biar bisa finish di peringkat tiga Ya kalau kata Gerhan bisa lawan Napoli Ya itu bonus lah Napoli tiba-tiba Rudy Garcia jelek gitu kan dia Bisa aja cuman kemungkinannya kecil Jadi menurut gue Yang penting di Laga Kandang Kalau menurut gue uh, Persembahkan yang terbaik lah Apalagi kan Udah banyak pemain senior nih yang kayak kita bahas uh, uh, apaan, Di episode lalu gitu kan uh, ya, baru nah, gitu. Dan ada Leonardo Bonucci juga yang Tau Napoli deh
1: tahun Napoli, <laughs>
2: juara Serie A, pernah main di Final Liga Champions juga Jadi seharusnya sih setidaknya uh, Apa namanya finish dengan bermartabat gitu loh Di peringkat tiga tuh bukan 4-0, 5-0 Tapi yeah. bisa ngelawan Madrid dan Napoli yang memang uh, Apa namanya, dua tim terbaik di negaranya lah bisa dibilang salah satu tim terbaik di negaranya.
1: Jadi jangan ke Santiago Bernabu tuh kayak wisatanya FC nah, Duren ke Kandang Bayern Munchen ya. Tetap harus tetap harus
2: <laughs> uh, apa namanya berikan yang terbaik lah. Dan, Dan gue yakin ta- mereka mampu kok.
1: Tapi menurut gue harus
0: tetap low, low block sih. Oh Dan iya, kalau itu tetep, uh, <laughs> Yang penting
2: uh, dapat poin lah caranya gimana terserah.
0: Jangan kayak lawan RBL. kemarin tuh kalah golé goalnya... Dua gol terakhir tuh Dari counter semua tuh Ya karena tapi itu udah karena Udah 10 pemain juga kan Kevin Folland oh iya, kartu, kartu merah, merah kan bener-bener.
1: Dan Kalau gue sih yakin sih Union Berlin Entah lolos atau enggak ya Tapi menurut gue bakal Selalu merepotkan Real Madrid Dan juga Napoli di Dua leg ya Jadi Gue sih Mencoba menikmati ini Karena Union Berlin adalah salah satu Tim yang Kemudian menjadi kebanggaan hmm. Bundesliga ya Karena Bagaimana cara mereka Bisa lolos sampai ke Liga Champions Dan Dan Tim terakhir yang bakal kita bahas ini bukan Cinderella, karena dia lebih seperti apa tuh? beauty and the beast <laughs> Bonesiga menjadi beauty dan oh, iya, mereka jadi the beastnya, karena pada akhirnya mereka merusak tatanan gitu di Bonesiga Tapi projectnya menurut gue selalu dalam grafik yang menanjak, karena dua mesin terakhir udah jadi juara di DFV Pokal, sekarang sama Marco Rose Akan kembali tampil mengejutkan di Champions League Dimana RB Leipzig akan tergabung dengan Manchester City Yang memang seperti Sobat Akrab Ketemu akrab. <laughs> mulu ya udah Otemu berapa mulu, musim Gila ya. sih ini, ada yang tidak beres
0: dengan UEFA
1: nih City itu kalau nggak ketemu Leipzig ketemunya Shakhtar Donetsk Atau gitu Dortmund ya. Dortmund <laughs> Dan uh, tim lainnya yang tergabung di grup gue adalah Red Star Nggak, ini gue ini gua pengen nyebutnya Servena Zvezda ya. biar enggak kayak Jokol ya. <laughs> Jokol pas lihat aduh. <laughs> <laughs> <Asal> <laughs> Al- Belgrade langsung Dan Young Boys. Jadi ini grup yang tidak terlalu sulit tri untuk sekedar lolos ya. Untuk sekedar lolos dan lu ngelihatnya gimana RB Leipzig di grup ini dan kans mereka untuk melangkah jauh di di Champions musim ini?
2: Ya kalau berkaca dari Bundesliga sih sebenarnya RB Leipzig nih sangat-sangat tancap gas aja pembeliannya bagus langsung pada nyetel pemain uh, penting mereka pergi bisa langsung ada gantiin Marco Rose juga sepertinya semakin percaya diri dengan an- anak asuhnya bahwa mereka salah satu tim terbaik di Jerman Pd-nya udah dapet gitu kan jadi kalau menurut gue ya lawan Manchester City balik lagi tim uh, juara bertahan ya pasti ekspektasi rendah tapi gue rasa mereka juga bisa mendominasi uh, Selain melawan City lah intinya gitu Jadi untuk lawan-lawannya yang lain Harusnya RB Leipzig dengan form mereka di Bundesliga saat ini nggak ada masalah ya Dan beda dengan Bayern dan Dortmund Kalau ada cedera 1-2 pemain Harusnya RB Leipzig nih salah satu tim yang Harusnya impactnya nggak begitu banyak juga di uh, tim mereka Jadi ini harusnya jadi awal Untuk RB Leipzig bisa setidaknya men-challenge City Untuk di peringkat 1 lah gitu
1: Tahun lalu tuh Like pertama 1 satu, nah, nah ya. keduanya di ini Enggris. 6-1 ya, eh, 60 ya 6-0 ya 6-0 ya 6-1, 61. Dan uh, Musim sebelumnya lagi tuh gue inget yang tuh golin ya hat-trick. Hat-trick. Tapi Tuk kalah ketiga kalah. Kalau ya, ya. <laughs> <laughs> uh, lu ngeliat sendiri RB Leipzig nih kan Bisa ngerepotin City uh. Musim lalu bisa ngalahin Real Madrid Nah kalau lu ngeliat sendiri musim ini apakah Memang mereka udah lebih berpengalaman Dan lebih siap buat melangkah jauh ke Liga Champions atau bahkan menyamai rekor di 2020 ya ketika bisa lolos ke semifinal tuh.
0: Kalau gua ngelihat justru ini menjadi keuntungan yang besar bagi Manchester City sih. Karena kita tahu eh uh, Leipzig sering banget kalah lawan City juga, bahkan cuma seri doang bisanya kan kemarin. Terus i- ya Leipzig kita lihat permainannya enggak akan berbeda dari sebelum-sebelumnya, bakal tetap main menyerang, main terbuka. Ini yang mungkin bagi Air, uh, Pep Guardiola dia udah tahu cara bermain lawan Manchester City. Dimana kita tahu golnya banyak banget kan. 6 gol. Terus juga yang musim lalu juga 6 gol lagi gitu. Jadi bakal jadi ya keuntungan bagi City. Dan RB Leipzig nggak akan ada kejutan sih menurut gue untuk melawan Severna, Zvezda, dan Young Boys ini ya. Menurut gue masih bakal lolos tapi peringkat 2. Dan Marco Ross menurut gue juga punya skuad yang mumpuni. Untuk di UCL, dengan pemain-pemain kayak sekarang, Benjamin Sesko semakin nyetel Savi Simons juga gue liat, luar biasa banget di pertandingan terakhir Ya walaupun kehilangan Gvardiol yang pindah ke City juga ya Terus sama kehilangan kun menurut gue, Marco nggak akan ada masalah untuk bisa membagi timnya di dua kompetisi sih
1: Tapi lu setuju, uh, buat Bundes 3 yang paling bisa diharapin selamain adalah RB Leipzig musim ini
0: Kalau untuk lolos iya, untuk lolos RB Leipzig. Kalau buat langkah jauh, langkah jauh tergantung kocokan di round of sixteen. Oh iya, Karena kan peringkat peringkat, peringkat dua, dua. <laughs> bisa aja dia ketemu PSG, gitu kan, bisa aja ketemu Arsenal, ketemu Real Madrid, gitu. Ya. Menurut gue masih di bawah lah kalau dibandingkan
1: tim-tim tadi. Kalau lu, dri, menurut lu setelah Bayern yang bisa diharapin apakah RB Leipzig atau Dortmund?
2: Uh, kalau gue sama juga sih harus terpaksa menjawab RB Leipzig karena uh, menurut gue selain ya uh, keberuntungan undian ya, tapi secara kualitas sa- saat ini ya RB Leipzig memang di atas Dortmund itu terbukti di Bundesliga kedalaman skuad dan bahkan menurut gue sekarang kualitas pemain sudah ya bisa dibilang mungkin Leipzig kalau nggak menyamai ya sudah menyusul Dortmund gitu dan apalagi sekarang uh, sudah Dalaman squadnya juga makin oke okay, Coachnya juga semakin tahu timnya seperti apa Karena udah di musim keduanya kan Jadi harusnya ya tumpuannya Selain Bayern uh, Moga-moga kalau kocokannya lumayan bagus Ya Leipzig setidaknya bisa ke delapan yeah. besar Minimal
1: gitu. kocokan Inter atau A- Milan tahun yeah, lalu Iya itu bisa lah, uh, Apa? <laughs> Leipzig yeah. Ketemu, challenge mereka Ketemunya tuh gitu. Benfica kan <laughs> Porto <laughs> gitu kan <laughs> Yang
2: setidaknya seimbang lah gitu Jadi jangan Sevilla, Real Madrid, Arsenal ya, Itu <laughs> agak susah
1: lah Dan itu dia dari Liga Champions Mungkin kita bakal bahas sedikit dari Europa League ya Ini simpel aja Grup A ada Freiburg, West Ham, Olympiakos, Bacca yang baru gue dengar nama timnya Kemudian grup A ada Leverkusen, Karabak, Molde dan Haken Nah ini kan kalau Europa League harus jadi juara grup untuk langsung melalui ke 16 besar Tuh. Kalau runner up akan play off lawan peringkat 3 Liga Champions Nah kalau lu Freibook dan juga Leverkusen, sebesar apa peluangnya untuk kemudian bisa lolos sebagai juara grup?
0: Yang sudah jelas sih menurut gue Leverkusen bakal lolos dengan mudah
1: Bahkan gue nggak tahu ini dia bakal head-to-head sama siapa <laughs> buat jadi juara grup ya
0: Melenggang dengan, menurut gue Molde sih Molde yang terakhir tuh dia nge sampai kualifikasi Champions League terakhir tuh Kalah lawan apa ya kalau gak salah Lupa gue, tapi ya menurut gue head-to-headnya bakal lawan Molde Dan Leverkusen ya bisa mainin pemain lapis kedua ketika melawan Karabak, Haken, menurut gue Oh gimana? malu di Galatasaray?
1: Oh iya Galatasaray
0: Kalanya. ya? Menurut gue ya pemain-pemain kayak si siapa sih pemain lapis keduanya Leverkusen? Amin Adli. Amin, Adli. Amin, Adli. Amin Adli Gitu-gitu udah bisa main sih di sini dan tidak ada kesulitan Sedangkan kalau Freiburg ini kan dia akan melawan uh, juara USCL musim lalu Di grup A ada West Ham terus juga ada Olympiakos. Nah satu lagi ada tim dari Serbia, Bacca Topola. Ini sebenarnya kalau kita lihat Freiburg justru lebih sulit daripada Leverkusen secara kocokan gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya paling sulit sebenarnya lawan West Ham. Yang mana kita tahu West Ham sejak musim ini tampil better di bawah David Moyes juga. Mereka tim yang reaktif tahu untuk menyerang, tahu kapan bertahan. Dan kalau kita lihat kecenderungan dari Freiburg ketika main di... Eropa tuh kadang mereka terlihat clueless aja gitu kalau untuk lawan yang tidak pernah dilawan. Dan ya kita lihatlah di pertandingan terakhir Freiburg ketika ketinggalan duluan itu sangat berbahaya. Bisa langsung berantakan secara permainan dan akhirnya kan kemarin ke bantai 5-0 sama Stuttgart. Jadi sebenarnya itu sih yang diharapkan yang bisa dilihat dari Freiburg. Tapi gue optimis bisa peringkat 2 lah under West Ham gitu. Ya paling gitu aja lah untuk Uh, pembahasan episode kali ini ya Dan Selamat menikmati International Break Dan juga karena Durasi yang sudah cukup panjang Kita langsung akhiri saja Sampai jumpa di episode tak berikutnya Bye